0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Mückes Mikromedizin. Martin, hallo erstmal übrigens. Hallo. <lacht> Wir sind mitten im Sommer. Draußen scheint die Sonne, die Menschen scheinen gut gelaunt zu sein, die meisten von ihnen. Was wir dabei vergessen, während wir an unserem Vanilleeis schlecken, dass es viele, viele Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die an Depressionen leiden oder unter Depressionen leiden. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, ich bin schlecht drauf und komme heute nicht so gut aus dem Bett, sondern wirklich von einer schweren Erkrankung. Ich würde über dieses Thema gerne heute mit dir sprechen. Kannst du dazu mir was erklären, was erzählen. Hast du da Erfahrungswerte?
0: Selber bin ich noch nicht so depressiv. Sei froh. Nee, aber also du hast das gerade angesprochen. Das ist ja interessant. Also vielleicht zum Einstieg. Die Ausprägung von Depressionen kann sich ja bei verschiedenen Menschen zu verschiedenen Jahreszeiten unterscheiden. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Es gibt auch zwei Arten von saisonaler affektiver Störung, die sogenannten SADs. Okay den Winterblues und den Sommerblues. Okay, das wusste ich nicht. Und die meisten Menschen mit diesen saisonalen affektiven Störungen ja. erleben depressive Symptome, vor allen Dingen im Herbst und Winter, mhm. während sich ihre Stimmung im Frühling und Sommer natürlich dann auch verbessern
1: sollte. Ne? Hat auch ein bisschen wahrscheinlich mit Endorphinen zu tun und auch mit Vitamin D und all diesen Dingen. Ne? Und ja, das so. hat
0: vor allen Dingen was mit dem Mangel an Sonnenlicht ja. und den Auswirkungen auf den zirkadianen Rhythmus äh, zu tun. Ja. ja, Nicht alle Menschen mit Depressionen haben so saisonale Varianten. Ne? Mhm. Also es gibt manche Menschen, wo sich die Depression unabhängig von der Jahreszeit entwickelt oder
1: verschlimmert. Mhm. Ne? Genau, ich wollte ganz kurz nochmal vorneweg sagen, also es ist ja wirklich toll, dass der Umgang mit Depressionen mittlerweile offener und transparenter wird. Es gibt mhm. Prominente, die von ihrer Krankheit berichten, es gibt auch Podcast äh, zum Thema Mental Health, in denen es um Depressionen geht. Und gerade die Prominenten, die machen ja auch einfach anderen Betroffenen Mut, aus der Deckung herauszukommen und auch vor allen Dingen ihre eigenen Depressionen ernst zu nehmen und nicht zu sagen, das ist nur pippi Und ähm, jetzt sieht doch mal die positiven Seiten, das, was einem dann irgendwie Leute sagen, dass man einfach sagt, nein, ich sehe im Moment einfach gar keine positiven Seiten, ich bin depressiv. Mhm. Das ist nicht bloß traurig, also man darf nicht Depression mit Trauer oder Traurigkeit verwechseln, sondern Menschen mit Depressionen brauchen Hilfe. So, jetzt du.
0: Also ich denke, wir steigen vielleicht erstmal mit der Definition und mhm. äh, dann auch gleichzeitig mit der Abgrenzung zur Trauer ein. Also das ist gut. Depression ist erstmal eine ernste psychische Erkrankung, die vor allen Dingen das Denken und Fühlen beeinflusst. Mhm. Und wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, sind die Leitsymptome Niedergeschlagenheit, Interessenverlust, Antriebslosigkeit, fehlende Konzentrationsfähigkeit, Schlafstörung vor allen Dingen auch mhm. und die Hoffnungslosigkeit. Also mhm. Menschen mit Depressionen verspüren keine Motivation oder auch keine Lust mehr, irgendetwas zu tun.
1: Also wir sprechen jetzt wirklich von vollen ausgeprägten Depressionen. Ne? Genau, also mhm. ich, ich
0: denke, so einige Punkte hat jeder von uns auch mal erlebt. Kann ich ne? also bestätigen, ja. Niedergeschlagenheit, Interessenverlust ja. vielleicht auch manchmal oder Antriebslosigkeit. Ja. Das spielt häufig schon mal eine Rolle, aber man unterscheidet dann halt auch leichte und starke Depression natürlich auch.
1: Ja, und ich meine, so eine negative mhm. Gedankenspirale kann ja sogar sich steigern bis hin zu Suizidgedanken, ne?
0: Ja, also bei der ganz starken Depression kann auch Suizid eine entsprechende Rolle spielen. Mhm. Und da muss man vielleicht auch nochmal drauf gucken, äh, diese Symptome, die ich dir da gerade aufgezählt habe, die mhm. Leitsymptome, mhm. da muss man sagen, wenn die länger als zwei Wochen anhalten, kann man von der Depression dann auch sprechen.
1: Ja? Ist das andere, das, was man so im Volksmund depressive Verstimmung nennt? Also wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal vielleicht auch durch einen konkreten Auslöser, ich weiß nicht, ich habe mich von meiner Frau getrennt oder bei der Arbeit läuft es gerade nicht gut, dass man einfach vielleicht diese genannten Symptome bei sich feststellt, aber dass die vielleicht schon nach ein paar Tagen sich wieder mildern und dann auch wieder verschwinden. Wäre das eine depressive Verstimmung oder gibt es dafür einen Namen? Weil der Unterschied, der große Unterschied ist ja, also bei so einer Verstimmung, nennen wir es jetzt einfach mal, oder auch wenn man trauert, bessert sich der Zustand mit der Zeit. ja? Ne?
0: Genau, also da sprichst du ja das Thema der Trauer an. Also mhm. alles, was unter das Thema Trauer fällt. Also wenn du zum Beispiel einen geliebten Menschen verlierst, mhm. dann trauerst du natürlich Mhm. Oder wenn irgendwas, Jobverlust zum Beispiel. Ne? Und dann ähm, schaffst du es aber eigentlich, selber wieder aus dieser Situation rauszukommen. Ne? Mhm. Bei der Depression ist es anders. Ne? Also die Betroffenen empfinden dann nicht mal mehr Traurigkeit, sondern eher so ein Gefühl der Gefühlsleere. Mhm. Ne? Und ähm, alles wirkt dann irgendwie so wie entsättigt.
1: Ja. Und auch das Empathieempfinden ist dann nicht mehr wirklich möglich. Also man verliert auch das Interesse an den anderen Menschen und an deren Empfindungen. Ne?
0: Ganz genau, mhm. aber es gibt dann natürlich auch andere Symptome, die auftreten können, sowas wie Rückenschmerzen, aber auch ah. Verdauungsprobleme, ah, die können dann Symptome. halt äh, begleitend auftreten. Das ist ja auch dieses Thema immer der Psychosomatik, das mhm. natürlich auch nicht nur psychische Symptome auftreten, sondern halt auch somatische, mm. also körperliche Beschwerden auftreten können.
1: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken? Da gibt es ja bestimmt auch statistische Werte, ne?
0: Mm. Also die liegt ungefähr bei 15 Prozent. Ja. Und äh, statistisch liegt der Peak für eine depressive Phase zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Mm. Und da muss man noch dazu sagen, Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männern. Okay. Jetzt unterscheidet
1: man ja, haben wir ja gerade auch schon gesagt, zwischen unterschiedlichen äh, Stärken mhm. von depressiven Phasen auch. Ne? Kannst du dazu was sagen? Genau. Wir
0: haben leichte Phasen, mittelgradige und schwere depressive Phasen, also die sogenannten Major Depressions. Mhm. Und die müssen natürlich dann auch entsprechend anders
1: therapiert werden. Weißt du, was ich mich gerade frage, Martin? Mhm. Was sagt denn die WHO dazu eigentlich? <lacht>
0: <lacht> ja, äh, gu gute Überleitung. Die WHO bezeichnet die Depression als die zweithäufigste Volkskrankheit. Das ist schon, wow. ist schon auch wieder eine Nummer. Mhm. Und Vielleicht auch, um hier nochmal Zahlen zu nennen. Schätzungsweise sind weltweit ungefähr 350 Millionen Menschen betroffen. Wahnsinn. Und nur jede vierte
1: Depression wird auch angemessen therapiert. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, dazu muss man ja auch sagen, es gibt ja auch einfach Gesellschaften und Kulturkreise, in denen das als Schwäche noch viel stärker ist. Ja, bei uns auch immer noch so mhm. heute, dass Leute, die irgendwie depressiv sind, Belächelt werden oder dieses Jahr reißt dich mal zusammen, auf Regen folgt Sonnenschein, gewäscht von anderen. Das muss man sich halt auch einfach nochmal vor Augen führen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir auch nochmal drüber reden und alle anderen das enttabuisieren, weil das ist ja der einzige Schlüssel, um diesen Menschen überhaupt irgendwie zu helfen. Und selbst das ist ja so, wenn man es diagnostiziert hat, schon schwer genug. Aber man muss vor allen Dingen mal den Leuten auch ermöglichen, sich zu öffnen und darüber überhaupt zu sprechen und sie nicht irgendwie ins Abseits zu drücken. ne
0: Vor allen Dingen halt auch, weil es ja auch viel Hilfe und Unterstützung gibt. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Ressourcen und Unterstützungssysteme für Menschen mit Depressionen, also beispielsweise professionelle Therapeuten, mhm. Selbsthilfegruppen, Krisentelefone und auch natürlich mittlerweile Online-Plattformen. Ja wo man halt ganz viel Unterstützung auch erhält. Ne?
1: Und jetzt muss man auch mal, wenn man jetzt mal von den individuellen Schicksalen absieht, es ist ja auch ein Schaden, der entsteht für die Gesellschaft und auch sogar ein Volkswirtschaftlich. wirtschaftlicher, ja. ein volkswirtschaftlicher Schaden. Ja. Also in Deutschland leben um die fünf Millionen Menschen mit einer Depression. Und ich habe gelesen, die meisten Arbeitsunfähigkeitstage gehen mittlerweile auf das Konto dieser Krankheit. Damit haben sich die Ausfalltage in den letzten zehn Jahren um über 40 Prozent erhöht.
0: Mhm, das stimmt. Ne? Und ganz
1: interessant: mhm. im
0: gleichen Zeitraum hat sich die Vergabe von Antidepressivan verdreifacht. Also, das wow. ist ja auch, und die Tendenz ist weiter steigend. Ne? Mhm. Und wenn du dann noch weiter guckst, wir haben vorhin über Suizid gesprochen: die Todeszahl durch Suizid ist hierzulande höher als der Tod durch einen
1: Autounfall. Wahnsinn. Also ja. das vergisst man einfach häufig. Ne? Was weiß man über die Ursachen für Depressionen?
0: Es gibt nicht äh, nur eine Ursache, mhm. die eine Depression verantwortet. Es gibt viele Gründe, die da zusammenfallen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel das Thema der genetischen Veranlagung und äh, psychosoziale Faktoren, also Persönlichkeit und Entwicklung. Mhm. Die spielen natürlich eine grundlegende Rolle. Und auch eine Depression kann natürlich auch durch Verlust und Trauer ausgelöst sein. Oder auch durch Andauernden Stress und Überlastung.
1: Morbigen ist ein Thema wahrscheinlich auch, ja. gerade bei
0: Jüngeren. Ne? Oder auch Isolierung, wenn wir jetzt nochmal an die Corona-Zeit zurückdenken.
1: Ja. Oder auch ältere Menschen, auch außerhalb ja. der Pandemie. Also immer mal wieder auch bei der Nachbarin klingeln und gucken, ist alles in Ordnung. Auch mal vielleicht einfach einen Kuchen vorbeibringen oder sagen, wie geht's Ihnen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Kann ich Ihnen was einkaufen? <lacht> ja, man lacht darüber, aber es ist eigentlich ja so einfach auch, ja. ne?
0: Ja, und häufig auch ausgeklammert, bei Frauen kann sie auch nach einer Geburt, also eine sogenannte postpartale Depression auftreten mhm. oder parallel zu den Wechseljahren, mhm. also in Phasen, in denen sich vor allen Dingen auch der Hormonhaushalt ganz neu aufstellt. Mhm. Also postpartale Depression ist eine relativ häufige Erkrankung, die nach der Geburt auftritt bei etwa 10 bis 15 Prozent der Frauen. Mhm. Und die kann unmittelbar nach der Geburt oder aber auch innerhalb der ersten Wochen oder Monaten nach der Geburt auftreten. Krass. Also da gibt es eine gewisse Zeit, die dazwischen
1: liegen kann. Ne? Ist doch wahrscheinlich auch ein etwas genauerer Blick auf die Schilddrüse manchmal empfehlenswert. Ne? Ich meine, es ist ja die größte Hormondrüse in unserem Körper, wenn ich richtig liege. Und da ist ja sicherlich dann so ein Zusammenhang oft nicht ausgeschlossen, oder?
0: Also... Warum ist das so wichtig, dass man auf die Schilddrüse guckt? Also wir hatten es ja auch in den Folgen zuvor schon mal häufiger angesprochen, die Schilddrüse produziert Hormone, die vor allen Dingen den Stoffwechsel und auch viele Körperfunktionen natürlich auch regulieren, mhm. einschließlich des Stimmungsregulationssystems. Mhm. Und eine unzureichende Funktion der Schilddrüse, eine sogenannte Hypotheriose, also Schilddrüsenunterfunktion kann dann auch zu einer Reihe von Symptomen führen, darunter natürlich die Müdigkeit, mm. depressive Stimmung, aber auch die Traurigkeit und Antriebslosigkeit. Okay.
1: Jetzt habe ich noch eine Sache gelesen. Forscher mm. der Universität in Sydney in, bei den süßen kleinen Koalas haben entdeckt, dass Menschen mit Depressionen einen geschrumpften Hippocampus haben. Das ist ja das Areal im Gehirn, was eine wesentliche Rolle bei Gedächtnisleistung und Lernprozessen auch spielt, ne? Das heißt, das wirkt sich dann natürlich auch auf diese mhm. Prozesse im, im Gehirn aus. Genau, also
0: vielleicht auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Der Hippocampus ist Teil des sogenannten limbischen Systems und er liegt hinter den Schläfenlappen bei der Gehirnhälfte mhm. und nahe des Zentrums des Gehirns. Und äh, du hast es ganz richtig gesagt, die Funktion, also der Hippocampus, spielt eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von ja, wie soll man sagen, kurzfristigen Gedächtnis in langfristige Erinnerung.
1: Wenn ich bei mir bemerke, dass meine Traurigkeit oder meine Stimmungsschwankungen irgendwie sich anders anfühlen als sonst, mhm. was würdest du mir raten?
0: Also bei Verdacht ist ärztliche Hilfe unverzichtbar. Mhm. Und man kann zunächst erstmal den Weg über den eigenen Hausarzt oder Hausärztin wählen. Mhm. Man kann aber auch direkt den Kontakt zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin wählen. Mhm. Das ist wirklich wichtig. Also man sollte
1: hier nicht abwarten. Ja, und das ähm, ist ja ein Problem. Das muss man nochmal dazu sagen. Ja, ne? Mit, mit ja. den Wartelisten, gerade nach der Corona-Pandemie. Ja, auch schon in großen Städten spielt das eine
0: Rolle, aber mhm. auch auf dem Land. Mhm. Riesengroße Wartelisten. Ich kriege zum Beispiel meine Patienten auch nicht wirklich unter aktuell, mhm. wenn so eine Fragestellung im Raum
1: ist. Das ist Skandal eigentlich. Ne?
0: Aber man sollte trotzdem versuchen, auf solche Wartelisten zu kommen
1: mhm.
0: und sonst einfach auch mit dem Hausarzt äh, weitere Schritte zu besprechen. Mhm. Bei akuten Notfällen oder wenn man Suizidgedanken hat, sollte man natürlich den Notruf wählen
1: mhm.
0: und oder eine psychiatrische Klinik aufsuchen.
1: Ja. Und es gibt ja auch die äh, sehr tolle Stiftung für Deutsche Depressionshilfe, heißt die, glaube ich. Mhm. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ja. Da werden einem ja auch Anlaufstellen nochmal genannt für Angehörige, aber auch für telefonische Beratungsstellen, die Telefonnummern. Jetzt gibt es ja verschiedene Therapieformen, um mhm. eine Depression zu behandeln. Die richten sich natürlich vor allen Dingen nach dem Schweregrad und auch dem persönlichen Empfinden der Patienten und Patientinnen. Also zum Beispiel nutzt keine Verhaltenstherapie, wenn ein Betroffener dazu gar nicht bereit ist. Ne? So als mhm. Beispiel. Depressionen grundsätzlich werden ja entweder mit einer Psychotherapie, das kann ambulant sein oder in schweren Fällen auch stationär, ähm, behandelt oder halt die sogenannte Pharmakotherapie, wo bei mhm. vielen Leuten direkt die Alarmglocken angehen, also eine medikamentöse Behandlung.
0: Genau, also wichtig ist aber auch, je nach Grad arbeitet man dann in einer Kombination, ne? also mhm. aus Verhaltenstherapie mhm. oder analytischer Psychotherapie und sogenannten
1: Antidepressiva. Ne? Das muss man aber auch nochmal dazu sagen, ne? weil wir leben ja in einer Welt, in der sehr gerne sehr schnell polarisiert wird. Medikamente sind nicht per se schlecht. Depressionen müssen manchmal medikamentös oder in einer Kombination aus Medikamenten, wie du gerade sagtest, und Therapie behandelt werden, weil es biochemische Prozesse im Gehirn geben kann, die man ohne Medikamente nicht beeinflussen kann. Habe ich das einigermaßen richtig? Ganz genau.
0: Aber es gibt natürlich auch andere mhm.
1: äh, Elemente, die man
0: einbauen kann. Also zum Beispiel Sport und Entspannungsübungen, mhm. die wirken oft auch antidepressiv. Wobei das kommt natürlich auf die Schwere Klar. der depressiven Episode dann auch an. Ne? Und es mhm. gibt halt auch Menschen, die gar nicht erst das Bett verlassen können mit äh, bestimmten Depressionsformen.
1: Ja, ich habe einen Freund tatsächlich, der, was mir am Anfang immer schwer gefallen ist, zu verstehen. Aber ich bin verabredet mit ihm und der ruft an und sagt, ich kann nicht kommen. Ich kann nicht kommen, ich kann nicht ja. aufstehen. Ich ja. kann nicht aus dem Sessel, auf dem ich gerade sitze, aufstehen. Also, da ist nicht dran zu denken, lass uns doch mal schnell eine Runde durch den Park spazieren, die Sonne scheint gerade so schön. Das ist absolut unmöglich in diesen Situationen für diese Menschen. Ne?
0: Ja, trotzdem ist es wichtig, äh, dann auch ganz niedrigschwellig die positiven Empfindungen und Erlebnisse zu
1: stärken. Mhm. Ne? Also, was gut tut, hilft auch. Es können ja auch unterschiedliche Dinge sein. Für manche Leute ist das ein Duft zum Beispiel, den sie lieben oder ein Lieblingsessen. Ne? Schöne Spaghetti Bolognese. Aber das ist natürlich ein Add-on, das ersetzt nicht die gerade erwähnte ärztliche Behandlung. Ganz genau. Sag mal, jetzt ist ja dieses Grübeln, wobei Grübeln so ein niedliches Wort ist, auch so ein bisschen ein Verhinderer bei Menschen, gerade die leichte bis mittelschwere Depressionen haben, ne? weil die grübeln halt oft zu lange und kommen so gar nicht so ins Handeln. Ja. Ähm, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Spaziergang zum Beispiel. Ne? Ja. Also auch wenn man weiß, dass einem das theoretisch Freude machen würde und gut tut, ist ja allein die Vorstellung, welche Klamotten man jetzt anzieht oder ob man nicht vielleicht doch noch vorher aufräumen sollte, etwas, was daran hindern kann, einfach in Anführungsstrichen, an die frische Luft zu gehen und in die Bewegung zu kommen.
0: Ja, das Problem ist halt, also dass diese gut gemeinten Ratschläge nicht wirklich helfen. Mhm. Also die können auch eher das Gegenteil befeuern, mhm. äh, dass sich die depressive Person dann irgendwie auch schuldig fühlt, mhm. weil sie die kleinsten Dinge nicht auf die Reihe bekommt. Ne?
1: Ja, dann ist man wieder in diesem ständig nicht so an Modus. Ne? Genau, mhm. und
0: deswegen braucht man da auch echt wirklich professionelle Hilfe. Mhm. Und man kann das nicht einfach so in einem eigenen Setting dann versuchen zu lösen. Mhm.
1: Sag mal, jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, über das Thema Antidepressiva. Mhm. In Vorbereitung auf die Episode habe ich mich natürlich damit auch beschäftigt. Die gehören ja, ich glaube, es gibt ca. 30 verschiedene ja, Wirkstoffe ja. in die Kategorie der Psychopharmaka. Ich habe ja gerade auch schon gesagt, das ist so ein Wort, wo ganz viele Leute zusammenzucken.
0: Mhm.
1: Reden wir doch mal über die Benefits. Erklär mir doch mal, was genau diese Antidepressiva im Organismus machen und wie sie den Menschen mit Depressionen dann auch wirklich helfen können.
0: Ja, also die meisten Antidepressiva erhöhen die sogenannten Botenstoffe mhm. zwischen den Nervenzellen im Gehirn. Ähm, wir haben ja häufiger schon mal über das über einen von diesen Botenstoffen gesprochen, das Serotonin. Mhm. Das ist so ein wichtiger Botenstoff. Und es ist wichtig, das richtige Präparat für die individuelle Person zu finden, mhm man kann grob sagen, dass auch nur bei rund 50 Prozent der Antidepressiva auch ein Erfolg zu verzeichnen ist. Okay. Aber wichtig ist auch zu wissen, dass nicht immer die Gabe von Antidepressivern richtig ist. Also mm. nicht in allen Fällen. Mm -hmm. Gerade wenn keine Aufklärung erfolgt oder das Medikament zu schnell und auch bei leichten Depressionen mm. verschrieben wird. Ne? Obwohl dann eher so eine therapeutische Behandlung zunächst reichen würde. Ja. Aber man muss einfach auch sagen, es steht außer Frage. Also es gibt Antidepressiva, die vielen Menschen helfen, wirklich wieder zurück ins Leben zu
1: kommen. Mhm. Ja. Also der Einsatz dieser Präparate sollte natürlich auch den möglichen Nebenwirkungen gegenübergestellt werden. Genau. Vor der Entscheidung. Also so Übelkeit. Übelkeit
0: ja, ganz häufig Gewichtszunahme. Das stört auch viele, gerade jüngere mhm. äh, Frauen auch, ne, die genau. äh, ein, gut, ja, aber ein gutes Gewicht haben vorher mhm. und dann plötzlich irgendwie Zig Kilo zunehmen, mhm. aber auch die Unruhe und häufig gibt es halt auch diese Mundtrockenheit, die ein Symptom okay. darstellen
1: kann. Okay. Ne? Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man die Menschen dann auch vorher ganz transparent darüber in Kenntnis setzt, was für Nebenwirkungen auftreten können.
0: Genau und du willst hier auch mit der Therapie als Therapeut den Leidensdruck der Patienten nehmen. Ne? Der soll gelindert werden oder möglichst auch ganz genommen mhm. werden. Und vor allen Dingen, dass dieses negative Gedankenkarussell dann
1: aufhört. Meine dritte Frage, lieber Martin, ich habe gesehen, dass es eine amerikanische Studie gibt, deren Ergebnis mich nicht überrascht hat, aber auch nur, weil ich mich mit dem Thema im Zusammenhang mit dem Podcast Unglaublich Krank ja auch sehr intensiv schon seit Jahren beschäftige. Betroffene einer seltenen Erkrankung leiden laut dieser Studie zu mehr als 70 Prozent auch an einer Depression. Mhm. Das heißt, damit hast du ja als Experte für seltene Erkrankungen wahrscheinlich ja sehr intensive Erfahrungen gemacht und in dem Zusammenhang wäre auch die Frage dann noch, die ich dem gerne anschließen würde, was gibt es denn eigentlich so an Neuigkeiten aus der Forschung im Hinblick auf die Depressionen?
0: Mhm. Wir haben ja immer mehr Patientinnen und Patienten, die an Depressionen leiden. Mhm. Und dementsprechend äh, guckt man natürlich auch in der Forschung nach immer weiteren oder anderen Therapieansätzen, die auch getestet werden. Mhm. Einfach weil die Zahl der Betroffenen von Depressionen zunimmt und man mehr Möglichkeiten in der individuellen Behandlung haben möchte. Mhm. Und dazu gibt es zum Beispiel eine Studie an sieben Unikliniken in Deutschland. Die läuft gerade, ne? Ja, mhm. genau. In Leipzig und Tübingen vor allen Dingen auch die auf TMS setzen, also auf die transkranielle Magnetstimulation.
1: Okay, das klingt jetzt ein bisschen nach Star Wars, finde ich. Mm
0: -hmm. Ist auch so ein bisschen so. Also <lacht> was macht die? Die balanciert die Hirnaktivität und setzt sie wieder in Gang. Mhm. Also so, dass die elektrische Aktivität in den Nervenzellen wieder fließen kann, wenn mhm. man das einfach versucht zu erklären. Mhm. Und die Impulse werden dann von außen durch ein, eine Magnetspule in der Größe eines Smartphones auf die Gehirnareale übertragen. Mhm. Und ja, das macht man dann täglich über einen Zeitraum von ungefähr sechs Wochen. Mhm. Also so ist glaube ich, in dem Studienprotokoll angelegt. Und durch die magnetischen Impulse werden dann an dieser Stelle auch Muskeln angesprochen, die dann zuckend anspringen. Ja? Also ein bisschen spooky. Sieht ein bisschen komisch aus. Mhm. Ja, das Ganze hat aber ausdrücklich nichts mit den qualvollen Elektroschocktherapien aus den anderen Jahrhunderten zu tun. Oder wie du das dann irgendwo
1: in Filmen siehst. Ja, ja. Wo die dann fixiert werden, die Menschen und richtig dann unter, unter Strom gesetzt werden.
0: Ne? Ja, vielleicht aber kann man sagen, also die Pilotstudie hatte bereits schon gezeigt, dass es auch zu Besserungen der Depressionen geführt hat. Ne? Mhm. Und ein weiterer, wenn auch umstrittener Ansatz in der Therapie ist die Gabe von Ketamin. Okay. Was ist Ketamin? Ketamin?
1: Es ist doch eine Droge, eine
0: Partydroge. Naja, in den 70er Jahren äh, ich war, war es ein klinisches Narkosemittel. Mhm. Aber du hast recht, es war auch äh, eine Partydroge. Ist immer noch. Wie hieß das nochmal? Special K, ne? Oder sowas. Special ne? K. Ketamin hält die Stimmung bei depressiven Menschen mhm. auf, bereits nach einem Tag zum Beispiel klassische Antidepressiva drei bis vier Wochen benötigen, weil die müssen ja erstmal anfluten, ne? um mhm. eine
1: Wirkung zu zeigen. Also der Vorteil von Ketamin, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass es wesentlich schneller wirkt als klassische Antidepressiva, mhm. wenn sie es dann überhaupt tun.
0: Ja, das Problem ist aber, oder die Kehrseite der Medaille, mhm. die Wirkung erschöpft sich relativ schnell und hält leider nur wenige Wochen an. Mhm. Aber Experten meinen, dass dieses Zeitfenster mit so einer positiven Verfassung reicht, um offen für eine Psychotherapie dann auch zu werden, ja, ja, ja. um dann die Depression weiter zu behandeln. Ah, okay. Also das soll so ein bisschen so diese...
1: So ein Door-Opener praktisch, ja, dass genau. Leute, die eigentlich sagen, ich will das alles gar nicht, dass man die kurzzeitig so ein bisschen, ich sage es jetzt mal salopp, besser drauf sein lässt durch das Ketamin. Und sie dann zugänglicher sind einfach für die Möglichkeit einer Psychotherapie. Ganz genau.
0: Aber mhm. in Deutschland wird äh, diese Ketamintherapie bisher nur als sogenannter Off-Label-Use eingesetzt.
1: Mhm. So, lieber Martin, das war ja ein ganz schöner Ritt jetzt vom Thema Traurigkeit und Depression bis hin zur Partydroge Special K. Ich fand es wieder mal sehr interessant. Ich danke dir sehr und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Bis dann.
1: Ciao, Ciao, Ciao Daniel.
0: Sie hörten. Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.